0: Sentires del corazón. Temporada 2 Corola Nanajata. Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, déjenme acomodar el micrófono porque está cayendo. Ahora sí ya, bienvenidos a este nuevo episodio que realmente es la, la continuación del podcast porque ahorita ya estamos en una segunda temporada, el episodio 9 que fue el más, el más actual que tenemos ahorita. Bueno, después de este es el fin de la primera temporada Y por decirlo así, pues ya tenemos esta segunda temporada Con nuevas cosas, nuevas personas a las cuales estamos entrevistando Nuevo ser de nosotros, bueno, menos de mí mismo Porque pues ya, después de varias experiencias que hemos vivido Supongo que tú también, varias experiencias que hemos vivido No sé cómo que te hace ser No te hace ser, sino más bien eh, recuerdas tu ser Recuerdas tus... tus tu, tu conciencia, no sé Y eh, pues bueno, al menos para mí Pues me ha traído este podcast de Demasiadas afabulaciones, demasiadas Moralejas, por las cuales yo He aprendido bastante No he, he podido ser una Evolucionar En persona, en, en Conciencia, en no sé, en más cosas Muy cosas tripiadas Bien acá, bien chidas, pero bueno ya estamos aquí eh, También quería darles un feliz año nuevo Ya estamos a febrero Pero feliz año nuevo eh, No les di las felicitaciones del año nuevo porque pues no había oído podcast por la misma razón de, Pues esto de la segunda temporada Como me tomó un tiempo también para poder el, eh, Ver las opciones En las cosas que iba a grabar y demás Pero bueno El chiste y la Salsa de, de esta De esta grabación es la siguiente. Como pueden ver, eh, no sé si me siguen en TikTok. Eh, usualmente, bueno, últimamente he estado hablando del agua. El agua eh, como conciencia, el agua como como ser. Un, eh, ciertamente en un podcast anterior, bueno, en un episodio anterior mío, eh, no, no me recuerdo, creo que sí les hablé un poquito del agua, pero pues este hoy quiero eh, ahondar en el tema con mayor... Interés, con mayor mayor este pues interés de que ustedes sepan la conciencia del agua y estas, estas investigaciones de este científico que han descubierto el, el agua <risa> pero bueno eh, les digo es que no se han pasado como que varias cosas las cuales eh, no sé, es muy bonito eh, Creo que la frase que más he repetido en mi en mi, en mi podcast eh, para describir cosas que son muy bonitas Es, es muy bonito Y creo que ya la han escuchado ustedes varias veces Pero pues son cosas inefables Que no puedo eh, describir con palabras Pero ustedes muy seguramente La están o no la van a vivir después Como sea y dependa de su proceso evolutivo Pero bueno, ahora sí ya Iniciemos con el tema El contenido de hoy Los mensajes del agua De Masaru Emoto Bueno pues déjenme decirles, ¿ustedes qué piensan sobre el agua? Bueno, siempre hemos, al menos desde que yo soy niño, siempre me han, siempre me han enseñado sobre el agua, que es este un líquido vital, que lo ocupábamos para vivir, que estamos hechos setenta por ciento agua, que ocupábamos el agua para crear cosas, para la vida además en este planeta y demás, pero como que bueno, al menos para mí siento que esta Nunca se le dio la... O sea, a pesar de que sí se le daba como que esa importancia O esa relevancia Nunca se le dio realmente El respeto eh, la... la verdadera... Eh importancia del agua la verdadera el verdadero motivo del agua como que siento que siempre se vio como algo muy superfluo muy muy fútil algo muy irrelevante bueno no, no a lo mejor no irrelevante pero muy como superficial en cuestión de nuestra espiritualidad en cuestión de nuestra materia como que no se le dio como que su debido lugar eh, bueno eh vamos a explicar más o menos qué es este científico Masuromoto es un científico bueno, fue un científico japonés el cual eh, hace unas ¿qué? la década de los bueno, el siglo pasado estuvo haciendo investigaciones referentes al, al agua eh, lo que él iba descubriendo eh, empezó primero a poder este empezó primero a, a congelar el agua siempre él tuvo bueno al menos lo que lo que leí del libro siempre él tuvo mucha mucho interés por lo que era eh, el agua y y al menos este. fractalizar las cosas, ¿no? Entonces, este. Hagan de cuenta que hace. Pues hace tiempo el, el de la nada eh, decidió empezar a investigar el agua. qué era el agua. Cómo funcionaba. Eh, y, y pues sus demás procesos. Entonces, este. Pues ya que. Que se pone a, a congelar el agua. Y a ver cómo se cristaliza. no Descubre. Después. Descubre que cuando tú mandabas pensamientos al agua, esos pensamientos eh, el, el agua los recibía y era muy extraño porque pues este no es como que digas así como de, ay, ¿cómo va a recibir mis pensamientos? sino, si no? o sea, viéndolo de una perspectiva mundana, no es de no desde la perspectiva en la que estamos en este podcast, sino una, una perspectiva más material, eh, pensándolo así, es así como de, ay, ¿cómo va el agua a... Ah, escuchar mis pensamientos es como una idea muy descabellada, ¿no? Pero no, fíjense que eh, pues no es nada descabellada, sino tiene mucha mucha lógica y mucho mucha fun, mucho fundamento científico. Eh, bueno, eh, este científico para, para demostrar su teoría que era real y, y demás, empezó a ponerle el agua, por ejemplo, le ponía palabras ton, palabras, este... Altisonantes al agua por palabras así como eh, groserías, palabras así como de, ob de obediencia, así como hazlo, eh, como muy arrogantes, palabras muy arrogantes, o podrá decirse de una racha vibratoria muy. Una rata vibratoria muy lenta, muy negativa. Cuando se dio cuenta que cuando hacía estos. Mm, estos estas experimentos El agua, y la congelaba Y la veía bajo el microscopio El agua formaba cristales no muy amorfos O sea, más bien, no formaba cristales muy amorfos No los formaba armónicos Eran muy eh, disociados Podría decirse así Y cuando él, pon, él puso... Eh, Palabras bonitas, palabras con frecuencia positiva Palabras que significaban algo bonito para Al menos para nuestra cultura O para su cultura de él eh, esta, El agua creaba unas formas unas, Unos cristales muy simétricos Muy armoniosos, podría decir así Muy parecidos a los copos de nieve que, pues, que todos conocemos Pero muy, muy pequeñitos muy parecido a estas copos de nieve, eh, esta, el agua creaba estas formas y él pues como que se fue como preguntando el, el por qué, ¿no? Porque el agua podía generar estas estas cristalizaciones así como por, por cosas tan relativamente simples, ¿no? Por palabras. Y fue eh, dándose cuenta que, el, que las palabras tenían un cierto peso, una cierta... Eh, proyección sobre la sobre el agua eh, igual no sé por ejemplo eh, empezó a, a intentar este experimentos con música se preguntó se planteó la idea así como pues vamos a ver con música no y en el tiempo que, que existía en ese entonces bueno que, que realizó sus experimentos está de moda la música rock la música heavy metal eh. ...hagan de cuenta que pues, este, sometió la música a estos, estas canciones... Eh, ...una de que fue de los Beatles... Eh, ...llamada Yesterday... Esta, ...bueno ahorita yo estoy viendo la imagen... no ...pero pues ustedes no la están pudiendo ver... Eh, ...se las estaré compartiendo la imagen en, en mi Instagram... Eh, ...al final de este podcast les daré en mi Instagram... ...pero bueno... este ...esta, esta canción... Eh, ...después de que el agua la escuchaba... ...después de que el agua la sentía... Y la representaba ya congelada. Formaba cristales muy, muy simétricos. Eran, eran, muy cristal, eran cristales muy. muy bonitos. Realmente es muy inefable poder eh, explicar esto. Porque pues no, no, no tengo estas palabras para, para explicarlo. Pero ustedes lo van a ver en el Instagram. Y Igual, por ejemplo, cuando ponía... Hacía la comparación con música de heavy metal Y la música de heavy metal Y pone la representación de... De una canción Este... Bueno, no, más bien no menciono ninguna canción Pero la música de heavy metal está muy... Bueno, la representación en el cristal... En la, en la cristalización Está muy... Eh, no sé, muy relativamente fea podría decirse relativamente inarmónica parecía como no sé algo muy como pesado o sea pues heavy significa pesado no pero o denso pero pues este estaba como significando como perturbación bueno al menos es lo que me transmite la foto para mí como perturbación o ¿no? como esta intranquilidad eh, bueno al menos para mí no y este más a pues fue dándose cuenta que estas canciones creaban, como que, dependiendo de la música, de, creaba un cierto efecto en, en, la, en, los, en los. en los cristales, en el agua. Después quiso intentarlo con música clásica. Dijo, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal está la música clásica. Como siempre se, se nos recomienda no escuchar música clásica para la, para la relajación. Escuchar música clásica para dormir, para hacer tarea y esas cosas. Y entonces que él somete. La, el agua a, a estas canciones eh, una de las a las que sometió el agua sometió al agua una de las canciones a las cuales la sometió el agua fue el agua de los cines de Tchaikovsky está igual creo un cristal eh, igual muy parecido a un cisne o a, a algún no sé es que es muy les digo que no se los puedo explicar en palabras sino ya sería que ustedes lo vieran en, en, en mi red social, pero igual este, creaba un cristal demasiado bonito, igual con la con el estudio en mi mayor de Chopin, igual creo muy unas ¿cómo decírselos? un no sé cómo decírselos este, creo un Um, es que no sé cómo decírselos ustedes vean es que no sé no, no, es, no es por este que me vayan a seguir ni nada sino que realmente no se los puedo explicar eh, en palabras ustedes o realmente tienen que estar viéndolo para poder este um, dejarse maravillar por estas fotos después este pues dijo pues qué, qué raro ¿no? que la música esté respondiendo a estos estímulos o sea se le hacía demasiado extraño Porque la música clásica Música eh, armoniosa Reaccionaba de esta forma Y música pesada, música triste No sé, reaccionaba de diferente forma eh, También puso sus... Eh, bueno, ustedes por ejemplo eh, Nosotros ya que somos eh, pues 70% agua ¿Cómo creen que nuestro cuerpo esté se esté programando con toda la música que escuchamos bueno al menos no sé hay demasiadas canciones que son muy tristes o sea, déjenme decirles que que las veces que yo escuchamos usualmente casi no escucho música comercial yo yo escucho otro tipo de contenido de música no estoy diciendo que sea mejor sino me gusta más a mí resuena más conmigo no porque sea espiritual la música sino mmm, me llena más eh, eh, pues hagan de cuenta que este cuando yo escucho estas canciones, no sé, por ejemplo, incluso puedo decirles, este, Julieta Venegas, eh, la canción de Me Voy, no sé, puedo decirles esa. Siempre como que mi realidad se programaba para que esto me pasara o para que cierta canción, cierta... Um, letra, cierto video, cierta película, como que para que me pasara lo de la película, o sea, si yo disfrutaba esa canción, si yo la cantaba y, y o sea, yo la vivía en mi mente, me pasaba, era muy extrañosa porque, no sé cómo decirles, eh, pero igual, no sé, igual, por ejemplo, tú cuando estás triste, ¿no? Y estás escuchando música triste, te sientes más triste y más con ganas de llorar porque estás, pues, programando, estás, tu, tu agua, tu, tus células que pues al fin son agua, te están escuchando, están sintiendo estas frecuencias y están programando, no se están formando cristales, sin embargo, o sea es que los cristales tan solo son como la representación de esta energía que se transmite al agua, y entonces este pues imagínate que esta, la canción que tú estás escuchando es una canción muy lujuriosa, es una canción muy material, muy, bueno materialista, muy no sé muy envidiosa, bueno de una letra de un como las canciones de banda ¿no? no por este menos no por discriminar las canciones de banda sino más bien porque este igual son canciones que a veces tienen así como de enemigos, de, de envidias, de. y esas cosas ¿no? Y pues al final todo eso bueno como todo lo que consumimos pues es lo que somos, ¿no? Entonces, este, pues, refle vemos reflejado nosotros mismos esta 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 este alimento que nosotros consumimos, esta música, así como en el agua también este como escucha, como la representa a través de cristales y es muy muy curioso muy curioso eh, bueno al menos me imagino que a ustedes igual les ha pasado algo así no similar eh, referente a, a la música y si no pues creo que soy el único <risa> pero pues al menos le, les compartí esa historia no y eh, bueno ya este Masaru seguía haciendo sus investigaciones referente al agua y dijo pues vamos a ver o sea estaba ya estaba llegando al punto de de publicar sus investigaciones en diferentes revistas, en diferentes en diferentes este medios de comunicación para que se viralizara su su información, su su ¿cómo se dice su este su mensaje, ¿no? para que se viralizara, se viralizara su mensaje de que el agua tenía memoria, de que el agua tenía como se me hace muy chistoso, pero igual como la película que de Frozen 2, que Olaf decía que el agua tenía memoria, eh, pues prácticamente así que su mensaje era no que el agua tenía memoria, que el agua escuchaba. Entonces, este pues resulta que por ahí, por ahí en Japón, una familia, una madre eh, de dos hijos escuchó eh, de esto, no del agua en las noticias y entonces este pues esta señora se puso a hacer un experimento con sus hijos. El experimento consistía en que en un frasquito de arroz, eh, lo, bueno, separaban tres frasquitos de arroz. ¿no? Uno no le ponía nada, al otro le ponían una palabra bonita y al otro le ponían una palabra fea. Por ejemplo, al, al primero lo ignoraban, al segundo le ponían una palabra bonita, así como amor, te amo, gracias eh, o algo similar, escrita. Y al, al último le ponían una palabra densa. Te odio, no sirves para nada, y demás, ¿no? Entonces, este, pues, esta madre, señora, eh, mujer, y con sus dos hijos, vio que, bueno, ya después de. Después de días, ¿no? Después de unos. un mes, dos meses, esta señora pudo ver que el agua que. El agua, el, el arroz que tú le decías, te amo. Se como, como que su, su vida se prolongaba podría decirse como que se fermentaba como que seguía como que como que creciendo el agua que digo el, el arroz al cual no le no le dijeron nada ni, ni le pusieron nada ni ah pues no no se le prestó atención se dieron cuenta que el arroz se pudrió se volvió negro 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 y este, tenía moho y tenía este ya estaba podrido y el de la palabra te odio, el de la palabra negativa, tenía una, una apariencia similar a la, del, a la del que estaba ignorado. Pero como que un poquito más más, más aceptable, podría decirse así. Eh, igual ahí Masuromoto eh, fue como que una gran aportación la de ellos. Porque Masuromoto pudo ver que igual el ignorar, o sea, tú cuando das algo a alguien, pues este... Eh, lo recibes, ¿no? Igual, o sea, esa energía la recibes y pues se ve plasmada en, en la persona, en las cosas y así. Igual cuando das algo a alguien así negativamente, pues la ves eh, materializada, ¿no? Pero cuando tú ignoras a alguien, cuando tú ignoras o ignoras una energía, esta energía se queda allí y pues oscurece, se, se pudre, se, se deja a la nada porque la ignoras y... Ponían el ejemplo de un niño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un niño? Si, sí, pues, si tú le dices te amo, lo tratas bien y demás, va a ser una. como los cristales, va a haber una, un fruto de él, va a ser un, una persona bastante armoniosa, bastante positiva, bastante estable, ¿no? Sin embargo, si tú le dices a un niño palabras feas, palabras. Eh, negativas El niño va, va a reflejar eso Va a reflejar en armonía Va a reflejar decidez Va a reflejar este eh, in... Bueno, me comprenden Va a reflejar este esto que le están diciendo ¿no? En cambio, cuando tú ignorabas a este niño Pues era como que algo más más feo, ¿no? Porque así ya no. Ni le dabas energía negativa, ni le dabas energía positiva. Sino lo olvidabas. ¿no? O sea, sabías que estaba allí, pero lo ignorabas. Y entonces como descubrió que el, el ignorar el... El no dar energía también, tanto positiva y negativa, tenía una repercusión más... Más fuerte o de más este... rapidez que la de... Más rapidez y eso negativa que la que la de decirle te odio, ¿no? O ponerle atención, pero pues con, con algo negativo. Y entonces igual más Moto fue como que viendo, ¿no? Como que decía que chistoso. Decía que chistoso, ¿no? Que... Que pues este experimento, que esto se esté mostrando y que las cosas se le estuvieran acomodando como que en ese instante. Y pues realmente igual ahí nos vamos como que dando cuenta del poder de nuestras palabras, ¿no? Igual en muchos libros, eh, incluso de de psicología se habla sobre cómo el, tus palabras influyen en las personas, tus palabras influyen en en pues en tu, en tu exterior, o sea, tú, tú por tus palabras puedes ser o condenado, o puedes ser premiado o demás, ¿no? Y creo que igual este, no recuerdo en qué parte, eh, no, no es por por mencionarla así de que, de que la he leído o así. Pero igual eh, recuerdo que en alguna parte de, de la Biblia o así mencionaban algo igual referente al de tus palabras. Eh, igual hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos que mencionan el ser impecable con tus palabras, ¿no? Y igual es esto de, de que cuides tus palabras, de que tus palabras pueden o herir o construir o asesinar o mm, transformar a alguien, transformar a algo, transformar esto, ¿no? Y dependiendo qué tan poder tengas tú, serás el impacto que tengan tus palabras. Y también este, el señor Masuromoto ponía el ejemplo de Hitler, ponía el ejemplo de Hitler, de cómo fue una persona la cual supo utilizar el poder de sus palabras, supo poder eh, vender la idea de nacionalismo hacia sus, hacia sus, sus eh, ¿cómo decirlo? Su gente. Estas ideas eh, xenofóbicas y demás, eh, pues él supo implantar esto es, eh, gracias a su gran elocuencia, a su energía dominante que mencionaba Masuromoto Él pudo eh, entrar, él pudo tocar esa fibra sensible de esas personas para que con sus palabras, que con las palabras de este señor, pudiera controlar a toda una sociedad. De este. Eh, pues son atado a un país para poderlos en, en contra de, de, otra, de otra raza. Y entonces, este igual es ese, ese ejemplo que pone Masuromoto, ¿no? De cómo las palabras realmente tienen un cierto poder, un cierto impacto. No solamente, igual en algo psicológico, en algo físico, en algo mm, terrenal, sino también en algo espiritual, en algo no sé, en algo, al fin todos somos energía y por ende como todos somos, todo, como todos somos energía, nuestra, nuestra conciencia, nuestro ser está, está produciendo también está como que transformando esta energía de las cosas que nosotros hacemos hacia nuestro exterior es decir, no sé eh, ya había ya puesto este ejemplo pero por ejemplo cuando tú, tú valga la redundancia, cuando tú pintas en, en, en pues en algo. O tú dibujas. O escribes. O así. Estás dando una manifestación de tu energía. Estás manifestando. Y traduciendo tu energía. Tus sentires. Algo palpable. Algo físico. No sé. Tu pintura. Pues estás pintando estos sentimientos. Estas emociones. Estas imaginaciones. Estas visualizaciones. Visiones. Que te llegaron en un cierto momento. Y la estás paspando. Pasmando en un lienzo eh, lo estás escribiendo en alguna hoja estás eh, incluso cantando estás este transmitiendo esta información la las estás transformando para darla hacia el mundo exterior igual lo mismo con con las palabras no es como como pues energía es la energía que tú das la energía que tú eres lo que es adentro es afuera no así como como <risa> no sé cómo cómo explicarme pero eh, sé que ustedes me estarán comprendiendo y bueno este sigamos en cuestión de lo demás aomo quiero voy a agarrar mi libretita para eh, ver mis frases mis frases eh, en guía por las cuales este sacarles algún otro eslabón que se me haya ido eh... Ah, sí, también sí es cierto. Igual Masurer Moto mencionaba sobre cómo, ya después de hacer esos experimentos con, con las palabras, con este palabras escritas, palabras dichas y demás, él empezó a experimentar con pensamientos. Dijo, oye, vamos a ver con pensamientos. E igual hay un experimento que hizo con, con un junto de. de padres de familia, eh, hijos, y estaban todos agarrados de la mano y había un vaso de agua en medio de la, de, del círculo. Entonces todos empezaron a decirle. Este, este, esto sale en un documental. Esto sale en el. en un documental de YouTube. Lo puedes encontrar luego, luego. Se llama Los mensajes del agua. Masuramoto, documental. Y ahí aparece esta. esta experiencia. Entonces, eh, los niños empiezan a decirle. Bueno, todos los niños y la, la familia empieza a decirle al agua cosas bonitas eh, primero por en voz no te cuidaremos eh, muchas gracias por estar aquí y demás cosas y también bueno ya después fue otro replicaron ese mismo experimento pero con el pensamiento se agarraron de las manos y empezaron a pensar todos en, en su mente no como si le estuvieran diciendo diciendo el agua eh, te cuidaremos mucho eres especial muchas gracias eh, te amamos y demás lo que hacía el agua la reacción que tenía el agua en los en estos dos experimentos era la misma el agua representaba lo mismo le dijeras tú algo con palabras o le dijeras algo tú con pensamientos el agua respondía lo mismo eh, y es fue como que otro otro boom otro así como que <risa> para para más remoto, ¿no? Eh. Bueno, y este, es que ya les voy a contar otra cosa, pero todavía me voy a esperar. Entonces, este, pues, eh, dijo. No sé, le resultó bastante chistoso, ¿no? Hace poco igual estaba buscando. Bueno, del libro de mundo yo recuerdo que había una experiencia que contaba él sobre un lago. Que ciertas personas, muchas personas se reunieron en el, en el lago. Eh, no pude encontrar el episodio del el capítulo este de bosque y bosque realmente no lo encontré sin embargo pues si les comparto la experiencia y si alguna vez pueden leer ustedes el libro pues van a encontrar esa, esa experiencia y van a poder saber este eh, con mayor eh, con mayor exactitud de lo, a, lo que, a lo que me refiero fechas, lugares y demás en, bueno, eh, estaba más remoto, con diferentes personas. Estaban en un lago allá en Japón, Era un lago que estaba muy contaminado, muy contaminado en cuestión de que había muchas algas, había mucho mucha basura, muchas este, cosas que no eran buenas para el ecosistema de eh, bueno, el mini ecosistema de ese de ese lago, ¿no? Entonces, este, pues muchas personas eh, se juntaron, eh, bueno con ayuda de Masaru Moto ¿no? eh, Masaru Moto reclutó o convocó a muchas personas a ese lago para que fueran cierto día cierta hora, todas agarradas de la mano empezaron a decirle cosas bonitas al agua o no recuerdo si, si le estaban haciendo cantos así como un canto hacia el agua no me acuerdo, pero pues este eran creo que hay alrededor de 300 personas las que estaban en el lago agarradas de la mano y mandándole pensamientos bonitos al agua, de que se limpiara, de que era era linda, de que era hermosa, de que de que querían que se purificara y demás, ¿no? Dándole su respeto y su lugar al agua. Entonces, este pues los resultados de este experimento fueron muy sorprendentes porque pues al principio como que no pasó nada, ¿no? Eh, ya después este, durante, bueno, se tomaron, eh, Moto tomó muestras de cómo el agua estaba antes y de cómo estaba después y durante las semanas siguientes, ¿no? Y un estudio científico por otra persona ajena descubrió que el agua de, de, de ese río, bueno, el lago de Japón, se había como que limpiado Mágicamente eh, En un Creo que era 90% 95% de, de todas las algas Que estaban allí Porque era una comunidad excesiva De algas que no No, no era mmm, Muy positiva Que todas esas algas estuvieran allí En la En, la, en el lago Y pues en, entonces Se se vio un, una gran reducción de, de estas dichosas algas que contaminaban mucho de que sobresaturaban el agua de, de su mismo cuerpo no eh, hubo mucha, mucha, mucha reducción y mucha limpieza del agua a, a partir de que ya eh, volvieron a empezar a ver peces en el agua y, y no sé fue, fue muy, muy este bonito haber leído ese relato esa experiencia y otra vez demostrando el poder de nuestras, bueno no solo palabras no también pensamientos ya después este pues, eh, bueno igual es que como que todo realmente está muy en una forma muy holística todo se conecta con todo, por eso igual están las frases de que dicen que todo está conectado de que tú eres tú digo tú eres tú, pues soy, bueno pues sí tú eres tú no pero pues tú eres yo y yo soy tú y estas cosas de que de esta, estas conexiones que tenemos, ¿no? Del uno con Dios, uno contigo, uno con tu yo soy, el yo soy y estas cosas. Eh, bueno, igual si, igual si quieren que hablemos del yo soy en, en próximos episodios, pues déjanos aquí en los comentarios. Bueno, aquí en Spotify no hay comentarios, ni tampoco en Apple Podcast, pero... Eh, voy a habilitar la sección de preguntas, ya, por si quieren hacerme una pregunta. Pero bueno. Eh, pues este igual como que todo se conecta no en cuestión de cuando tú estás pensando, esto ya lo también ya lo he hablado pero cuando tú estás pensando con, de una persona estás este eh, visualizando esa persona contigo no sé de, de repente recordándola no o así como ay cómo estará mi prima Isabel que vive en Estados Unidos no este pues de la nada que tu prima, dicha prima Isabel, pues te manda un mensaje, ¿no? Y te dice, ay, hola, ¿cómo estás? Fíjate que estaba pensando en ti, ¿no? Y tú te quedas así como de, ¿qué? <ríe> justo acabo de pensar yo en ti, ¿no? O de, justo te invoqué, ¿no? Igual así como vas caminando. Algunos seguramente les pasó en la escuela de que iban caminando y encontraron a personas en las cuales están pensando. O sea, si es una escuela, pues, que está relativamente... Eh, no sé, puede que sea, sea muy pequeña y pues la puedes encontrar. Sin embargo, es mucha casualidad, es mucha sincronía de que tú hayas encontrado esa misma persona justo cuando estabas pensándola. Como, como si las dos eh, se hubieran conectado. Y entonces, este es muy. Demuestra, demuestra cómo estamos conectados con la. Con la realidad, con las personas. Y ahorita que estamos mencionando el tema de las personas y que también entra en el, en el tema de Masor de los mensajes del agua, también quiero comentarles eh, algo que, que he estado escuchando últimamente de un, de un podcast. De El podcast se llama Relatos de Ultratumba. Eh, me ha gustado mucho porque han estado entrevistando a una curandera llamada Doña Petra. Bueno, así se hace llamar Doña Petra en la cual este bueno este entrevistador no bueno no me acuerdo cómo se llama su nombre pero pues él estaba mencionó un tema que es de las de las bueno de momento para ver bien mis apuntes de las partículas enlazadas y es, eso tiene que ver con la física cuántica este eh, señor menciona como. las bueno ya bueno ya después investigando por cuenta propia eh, vi como como la, las part, la cómo decirlo ya vino lo igual así como reforzando más la teoría de de Moto y del pensamiento y esas cosas no es más como no es como descabellado para aquellos que todavía no no les es fácil creer esto no es tan descabellado porque porque igual la, la misma ciencia la misma igual física cuántica lo lo explica pero en otras palabras algunas palabras no tan espirituales, No tan... Eh, al grado de parecer fantasiosas, ¿no? Le explica así de que... Hay partículas... Eh, entrelazamiento cuántico se llama así... De que es una... Bueno, miren, para decirle quién, quién, decirles quién lo... Quién lo... Descubrió... Su nombre es... En... De momento, para ver su nombre... En mis apuntes que... Que tengo es que hago apuntes yo para para pues, tener una mayor un mayor orden y pues saber cómo cómo organizarme ¿no? pero bueno el nombre de, de esta teoría es el entrelazamiento cuántico fue propuesto y predicho por Einstein Podolsky y Rosen en 1985 en la paradoja de EPR o EPR realmente no sé cómo se diga no me imagino que EPR porque después son eh, hablan en inglés ¿no? pero bueno, eh, resumiéndoles esta teoría, mencionaban como una partícula una partícula podía bueno, que, que recientemente en el pasado tuvo una conexión con otra partícula, entre, eh, como que transmitieron estas dos se transmitieron estas dos información esta partícula pues se aleja de la otra y la otra de la otra y se van muy lejos a pesar de que de que estuvieran a miles de kilómetros o una en una parte del universo y la otra en la otra parte del universo, a los extremos del universo, estas partículas, por muy muy lejos que estuvieran, tenían una conexión entre ellas dos. La información, o sea, si algo le pasaba a la partícula B, a la partícula C también le pasaba, era como que algo muy simultáneo el que estas dos se conectaron, o sé sea, si sí, no sé, se medía la energía cinética de una y por ende iba a ser la, la misma energía cinética de la otra, porque estaban como conectadas y esto es muy curioso, ¿no? Como, como esta, también mencionaban como esta conexión incluso superaba la velocidad de la luz, que era, no sé qué, incluso, o sea, es que era instantáneo, ¿no? O sea, la velocidad De la luz, por ejemplo, que este Que la partícula estuviera al exterior al, al extremo Del universo y la otra al extremo del universo Pues la partícula de la luz va a Tardar todavía, ¿no? Pues cierto tiempo En pasar sobre todo el universo Hasta llegar de una partícula a otra Sin embargo Este entrelazamiento cuántico Rompía esta Velocidad, o sea, era Pues algo, pues sí, relativamente Instantáneo, simultáneo Instantáneo, eh no sé. Y bueno, es, bueno, es como para, para las personas que. Que todavía les cuesta como que creer este tema, ¿no? Pero de todos modos, igual no es así como de que. De que crean o ¿no? de que no crean. Porque pues todo. Todo siempre llega dependiendo del proceso evolutivo de las personas y a cómo ocupen llegar. Porque pues este. No, pues usualmente. Eh, puede que no estemos preparados para ciertos temas. Y pues realmente es, realmente es muy respetable y muy. ...muy... ...pues admirable también... ...porque pues es el, nuestro, el proceso de... ...de cada quien y es muy, muy... bonito e individual, ¿no? Pero bueno, eh, sigamos con la... ...con el podcast, bueno con el tema... ...y bueno, igual... ...en la física cuántica... ...bueno en la física más bien normal... Eh, ...Masaromoto igual lo sacaba en su... ...en su libro y me tomé la tarea de... ...de investigar... ...hay como que bastantes variaciones... En el agua, o sea, como que el agua es un líquido que va en contra de las leyes de la física. Eh, no sé, o sea, por ejemplo, que la rompe, puedes decirlo así. Ponen varios ejemplos de que el agua, cuando está, se está, está herviz, la hierves y estás en un lugar donde está totalmente congelado, bueno, hay nieve, hay este, pues, frío y demás. No sé, estás en, en el polo norte, polo sur en cualquier polo donde haya nieve <ríe> eh, y tiras esta agua a la el agua se evapora y eh, es muy muy este extraño porque pues se supone de que si tú avientas esta, el agua se debe se debería congelar o se debería eh, como es un estado como caliente, es un estado donde el, las partículas de, del agua están muy se supone que deberían estar muy dilatadas y al tú exponerla a un ambiente demasiado frío, pues lo que hace es como que regularla, ¿no? y pues se supone que debería como congelar o enfriar o pues siquiera dejar que el agua caiga en gotas sin embargo, ¿no? el agua se evapora, así como si fuera pues una novena o sea, agarras el vaso, hay, hay bastantes videos de, en YouTube, en TikTok, en Instagram eh, tú los puedes buscar en Google, donde puedes este ver como el agua se, se evapora así como de la nada. Eh, igual es una cosa que no se logra como que todavía deducir, ¿no? Como porque no hay una explicación. Se dice, o sea, muchos dicen que sí tiene explicación, pero realmente como que la ciencia no lo no ha logrado como que explicar eso, ¿no? Y entonces así como de. Hmm, entonces, este. Me estás diciendo que las leyes de la física no son. Como, o sea, si sí se pueden romper, cuando se supone que no se pueden romper, o, o cosas así. Igual eh, mencionan el ejemplo de cómo eh, los cubitos de, de hielo, del de agua, cuando tú congelas, igual se supone que en física te enseñan como cuando congelas un. un, un no sé cómo se, cómo se dice. Un material, un, un, pues si, sí, un material, cuando congelas un material. Se supone que las partículas se, se juntan. Se um, ajá, pues hay, hay menos espacio entre esas partículas. y eso hace que se haga sólido. ¿no? Cuando este. nosotros congelamos el agua. usualmente eh, los hielos pues van en contra. bueno, el agua va en contra de esas leyes. porque en vez de que las partículas del agua se compriman. Se expanden y aún así el hielo es hielo. <risa> Cuando no debería ser así, ¿no? Y entonces, este igual se supone que por ende, como si un material que lo congelas, un líquido, lo congela, se debe... se debe comprimir, por ende se hace más pesado y se debería ir al fondo del de líquido donde, lo, donde dejes ese cubito de hielo, ¿no? Igual, si este, no es, no obstante, el, el, el agua... Eh, no se las escúbito y el agua flota en el en su misma Bueno, en la misma agua, cuando debería por leyes de la física, caer hacia el fondo del mar porque tiene una mayor densidad, porque pues eh, se, se comprimió, podría decirse, al menos las leyes de la física lo explican así, de que el agua se comprimió a tal modo de que se aumentara su densidad y bajará hacia el fondo. Sin embargo, ¿no? Y ahí está otra como que como conexión, como otra, ajá, como conexión holística del que, qué chistoso, ¿no?, de que el origen de la vida y todos los animales del mar y todo, o sea, los animales de, los animalitos que viven en el mar, pueden vivir gracias, y han vivido gracias al mar, bueno, en cuestión de los lugares donde se congela el agua, ¿no?, pueden vivir, y han vivido gracias a que el agua, al tener esta propiedad de que en vez de, de, de comprimirse, se expande al congelarse se queda el agua ya congelada se queda en la superficie y en lo más como que y allá en las profundidades del mar pues ya está como que agua líquida y se, se conserva la se conserva la la temperatura, a, a, pues a la, temperatura la la con, la temperatura aceptable para que la vida pueda proliferar abajo del mar entonces eh, sé, no sé si me doy a entender es como algo muy chistoso porque es así como de qué curioso qué casual que sincrónico que este el agua sea tan así de que el agua la necesitemos todos. Para poder vivir, o sea, por ejemplo, tú nos ¿no? alguien que, tú me quitas la comida, nos quitas la comida, no sé Y pues todavía podemos vivir con agua, ¿no? Pero si, si, si nos quitan el agua, si le quitan el agua a una planta, si le quitan el agua a un otro animalito que no somos nosotros, ¿no? Y también, eh, pues se nos quita toda nuestra, nuestra, ¿cómo decirlo? Pues nuestro combustible, ¿no? Porque nosotros somos agua, entonces es como de... Es muy chistoso porque todos dependemos eh, totalmente del, del agua, porque nosotros somos el agua, entonces es como un, un shock de conciencia, es como algo muy... Muy de lo cual te pones a, a, a pensar mucho, ¿no? Bueno, al menos yo me pregunto así como para ustedes, ustedes que... Qué, al menos qué, qué pensarían, ¿no? Como cuánto tiempo podrían ustedes sobrevivir sin agua. Eh, bueno, al menos yo no, o sea, yo soy una persona que toma mucho agua y entonces si sí, hoy... No sé, no, no me imagino cómo sería vivir sin agua. ¿no? Bueno, el chiste es de que el chiste de esto es de que es muy chistoso, ¿no? Como el agua tiene estas propiedades que desafían las leyes de la física, y esto, gracias a esto, la vida ha progresado, ha, ha podido evolucionar, ha podido seguir creciendo en la tierra. Eh, y. Es muy chistoso. Igual hay, hay varias teorías, incluso aceptadas por la NASA, por la por uni, universidades y así. Sobre. es Bueno, este igual la, la teoría la menciona este más Que es un. Igual me, no me la tarea de investigarla. Que es un profesor experto en ese tema. Se llama Louis Frank. O Luis o Louis Frank. Mm, eh, dependiendo cómo lo esté mencionando. Eh, de la Universidad de Iowa. Él propuso que el agua llevó a este planeta como masas de hielo provenientes del espacio exterior. Pues él inició sus investigaciones debido a la confusión, pues le aparecieron algunas fotografías de satélites que mostraban puntos negros, lo cual su conclusión fue que eran pequeñas, eh, pequeños cometas entrando a la Tierra. Y pues estos mini cometas eran realmente bolas de agua o hielo y pesaban eh, aproximadamente mil tonelada, mil tonel 100 toneladas o más y pues la teoría dice que estas pelotas de hielo así lo así lo dice el texto pelotas de hielo bombardearon la tierra hace 4000 mil digo cuarenta mil millones de años eh, y gracias al agua que provenía de de pues del exterior pudo como que darse la vida no y es muy o sea no es nada Loco pensar esto porque les digo que hasta la NASA lo, lo, lo compartió No Este, no es nada loco pensar esto porque por ejemplo Para un lugar en el que la mayoría de las cosas, o sea en la Tierra En el que la mayoría de las cosas se rigen por las leyes de la física las cuales nos enseñaron Es este muy chistoso de que el agua Que pues como la NASA puede que acepte, bueno acepta como la posibilidad de esta teoría es muy chistoso de que el agua que es extraterrestre, porque no es de nuestra, no es, bueno, al menos la teoría dice así, que no es de la Tierra, el agua sea la única que pueda romper las leyes de la física, de la Tierra, o sea, de, bueno, si sí me doy a entender, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Te pones a pensar así como... Qué raro, y realmente, o sea, si vemos desde una perspectiva el agua podría ser como un ser vivo en la tierra Y podría ser como que la, la prueba irrefutable de, de conciencia extraterrestre en la tierra eh, pues por, no sé, o sea, no es nada loco ni descabellado ni, ni, pues sí, ni, ni, ni loco pues pensar esto, ¿no? Porque realmente tiene mucha coherencia, mucho, no sé, eh... Mucho de dónde agarrar, ¿no? Y igual, ya para... Para ir... Como que... Este, cerrando estos, estos temas... Eh, Estábamos en el tema de las partículas enlazadas. Y hagan de cuenta que las partículas enlazadas... Ya conectándolo con esto es así como... Tu mente cuando se conecta con el agua... Tu, tu ser cuando se conecta con el agua... Ya, ya son uno, entonces... No es igual descabellado al pensar como nuestra... Nuestra mente puede pasar información hacia el agua y que así nuestros, nuestras partículas se conecten entre sí. No es, no es este descabellado, no es nada nada raro, ¿no? Bueno, al menos para mí yo lo veo desde una perspectiva demasiada, demasiado um, loca, demasiado eh, muy bonita. Eh, sí, es inefable la... Las emociones que causan estas informaciones, porque realmente no se puede explicar con, con palabras, y entonces te pones a pensar muchas cosas de las cuales, eh, bueno, desde el del por qué estás aquí, desde el quién eres, del, desde el por qué el agua, por qué nuestra, de la tierra está completa de agua, por qué nosotros estamos completos de agua, por qué el agua responde a nuestras vibraciones y demás cosas. Es muy bonito, <ríe> eh, y bueno este eh, Bueno, ah, si sí, mencionaban igual, o sea, por ejemplo, en la homeopatía, la homeopatía es una ciencia que, que estudia el... Oh, no me acuerdo, justo mi, mi abuelita me estaba enseñando homeopatía, pero no me acuerdo de su etimología, pero la homeopatía es una ciencia que... Eh, una medicina natural, eh, una ciencia que pues este cu cura eh, con la medicina natural, eh, no soy experto o sea, en estos temas no, no soy experto eh. nada más estoy eh, compartiéndoles las investigaciones que hice gracias a eh, este 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 tema de los mensajes del agua de Moto. entonces este pues hagan de cuenta que en homeopatía se utiliza algo muy similar para las medicinas eh, algo que tiene que ver igual por ejemplo con las partículas enlazadas con eh, la vibración del agua y con nuestros pensamientos y así porque hagan de cuenta que pues para hacer un medicamento en la, en la empatía, tú ocupas una como tal, no les voy a decir así como tal que, que es, pero pues más o menos un, un algo parafraseado así de como me enseñó mi abuelita, es de que tú ocupas un, una, por ejemplo, una gota de un millón de gotas que hay en tu vaso, ocupas una gota, la mitad de una gota, echársela en tu en tu vaso en tu mezcla, ¿no? En tu en tu agua, ¿no? En tu agua que va a ser tu medicina. Lavates, lavates, lavates y de ese mismo vaso, esa misma mezcla que hiciste de agua, vuelves a agarrar otra gotita, gotita y la echas en otro y otra vez, otra vez, hasta que en el vaso desaparezca toda la desaparezca la el total rastro del medicamento o, en, o esa cosa que tú le, le pusiste. Al, al agua, y entonces es un, en un grado de que, pues de plano ya no hay ninguna partícula, de plano no hay ninguna partícula de aquello que tú le hallaste. Entonces es así como de, ¿cómo es que cura la homeopatía? Porque la homeopatía se cura, hay bastantes eh, testimonios y demás, ¿no? Y es como de, ¿cómo es de que cura la homeopatía si no estás. Poniendo nada en el agua, o sea, al final El agua termina vuelve a terminar Siendo agua porque ya quitas toda Existencia de esas partículas, entonces ¿Cómo es de que eh, El agua Puede curar? O sea, no sé Y esto es como así, te queda así como de que. Y quería mencionarles estos porque igual Es muy curioso Muy curioso cómo, cómo se conecta La meopatía también con esto eh, También último, último que quería mencionarles de Masuromoto, Moto también Hizo el experimento con Oh, ah, sí es cierto, también la brujería En la brujería, por ejemplo, en este igual se ocupan representaciones físicas de nuestro cuerpo Por ejemplo, bueno, voy a explicarles primero lo de, de Masuromoto Masuromoto eh, igual ya después descubrió que se podía sanar a una persona a distancia O con su nombre, o con su fecha de nacimiento, o con una foto de esa persona Y con el agua Hablan de cuenta que, pues, este Masaru Moto lo que hizo fue este. Se dijo, bueno, tenía una, una persona que era su seguidor, que era, creo que era como un niño, un adolescente, que tenía alguna enfermedad este, muy, muy fuerte. Entonces, lo que hizo Masaru Moto, pues como vio que el agua transmitía información y nuestros pensamientos se conectaban con el agua, entonces este, puso una imagen de esta persona que estaba enferma en el hospital se la puso y se la colocó al agua que el agua la estuviera mirando y le colocó bastantes palabras este, de sanación, de que se curara la persona eh, creo que también había una imagen de un lugar muy bonito para que tuviera esa información y que, que el agua representara quien era esa persona entonces todas estas esta información, o sea, esta información que captaba el agua de la persona, aunque fuera una imagen, aunque fuera una imagen de la persona, igual entra, les digo, en lo, que, lo de las partículas enlazadas, cómo se conectó el agua con la otra persona, eh, las palabras, la imagen de este paisaje muy bonito, cómo todo esto se conectó para poder sanar. A la persona que estaba a kilómetros de distancia. Y pues ya después este moto Con su experimento. A, a lo largo de su experimento. Se dio cuenta de que este experimento sí. Si sí funcionaba. O sea, si sí tenía un impacto en la persona. De que el agua sí transmitía la información hacia la persona. Y hacía que se sanara más rápido. De que. O sea, de estas más cosas. ¿No? y también. Todo, o sea, todo esto tiene como que base científica. Um. Y entonces hagan de cuenta que en la brujería hay algo que es como que... Bueno, quiero decirles este que es este... Eh, brujería en cuestión de... Eh, brujería oscura. Eh, en la brujería oscura hay algo que es como representación de... Utilizas un, una representación de tu cuerpo para algo, ¿no? Por ejemplo, en, el, en la magia vudú utilizan este unos los muñecos dichosos muñecos vudo que son muñecos que representan tu cuerpo y con ellos te hacen este maldades o maldad, y eso te, te. o sea, muchas cosas, ¿no? O sea. Pues ya, ya, ya se imaginarán ustedes, ¿no? El dichoso muñeco vudu que lo mueve, si la persona se mueve, o sea, la, lo. lo apachura, si la persona se, se fractura y demás, ¿no? Eh, pues hagan de cuenta que es algo muy parecido. Igual esos tienen que ver con las partículas ¿no? en las as como. Cómo se lanzan las partículas de tu cuerpo con el de este muñeco, ¿no? Pero bueno, es el mismo caso que en el del agua, pero en un contexto muy diferente. Eh, hagan, de, hagan de cuenta que este. igual, por ejemplo, en los amarres. Estas. estas. estos muñequitos son. Son la representación de las personas. Y entonces tú pones esta intención. Pones esta. Esta, esta magia Pones esta energía En estos muñecos En estas personas Para que si sí puedas cometer Este dicho acto de, de magia no Entonces pues esto esto Igual esta información Se le transmite por medio Del muñeco que se volvió como que La partícula en de la persona Y se va hacia ella Y entonces es como en la magia que Pues no sé así como en, las, en los Mayor, como, como más coloquialmente lo conocemos, de que el muñequito le o lo, lo abres así con algo con una navaja y se. Y la, la persona también como que se abre. Se le abre una herida de, de navaja. Y así. Algo muy similar. Puede que no sea a, a tal grado de que sea tan literal. Así como de que lo patees y la persona va a salir volada. Sino de que es como, Tiene una repercusión. Eh, bueno, dependiendo igual el tipo de magia que sea, ¿no? porque tiene una repercusión puede que instantánea puede que, que una, una repercusión pasiva que puede ser así como eh, no sé por ejemplo les, eh, le pones agujas al muñeco y así y puede que estas agujas en la persona en esta representación física de la persona esta persona empiece a desarrollar alguna enfermedad algún dolor en la en donde colocaste las agujas de esta de este muñeco y entonces es como que... O sea, les digo que todo está como que conectado con todo. Y pues la ciencia, la metafísica, la espiritualidad... También no es como de que sean uno solo. Hace poco estaba viendo como... Un, una persona en TikTok decía que... Que los científicos eh, hablaban de... Ay, no me acuerdo qué, qué tema era. Pero era un factor común de... De todas como que las los, los, ¿cómo se dicen? Las nuestras etapas de vida, por ejemplo, bueno, no sé cómo decirlos, pero pues los llamaré etapas de vida, ¿no? Eh, tu etapa de ciencia, tu etapa de espiritualidad, tu etapa de religiosidad, no sé, que la religiosidad le llamaba fe, la ciencia le decía mmm, evolución, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama, evolución o algo así. Este, la espiritualidad le llama magia, la brujería le llama magia igual bueno, o sea era un factor como que en común que al final eh, era lo mismo o sea como que en la en la espirit en la la espiritualidad es la, la energía ¿no? En la, en la religiosidad es la fe en la brujería es la magia pero al, al fin de cuentas es lo mismo es este y eso me recuerda bastante a una película llamada una serie más bien una serie eh, que también son unos libros llamados de este, la materia oscura la saga de la materia oscura la pueden encontrar en Netflix, digo en HBO está muy muy este, bonita, muy completa, muy no sé me gusta demasiado, pero igual mencionan cómo esto, como en ciertas dimensiones en ciertos mundos eh, se le llama a esta energía diferente en una dimensión se le llama polvo, en otra dimensión se le llama materia oscura, en otra dimensión se le llama energía y demás y demás, pero sigue siendo lo mismo y entonces es como que el mismo tema que estamos planteando, como todo está conectado, ¿no? Como que las cosas no realmente no son individuales sino están más conectadas y pues como que cada vez a lo largo del, del podcast vamos dándonos cuenta, hasta yo me voy dando cuenta que, que sí, ¿no? Que sí hay muchas cosas que están conectadas más, más allá de, de nuestros sentidos y de nuestra capacidad de comprensión. Eh, pero bueno <ríe> eh, pues hasta aquí ha llegado el podcast del día de hoy y espero que les haya gustado bastante este episodio y que no los haya eh, agobiado ag aburrido de todos modos si tienen alguna sugerencia alguna retroalimentación eh, les pido que lo dejen aquí abajito en la sección de preguntas o en su debido caso pueden seguirme en, y darme la sugerencia en Instagram en Instagram me pueden en encontrar como Holland de Marfil Holland se escribe con doble L eh, Oyan y sin H O sea así como O-L-L-A-N De marfil, así junto Marfil, eh, como torre de marfil Pero pues nada más de marfil Y me pueden encontrar, tengo una foto de mí eh, Pues ahí me pueden mandar mensaje Y pues no sé De alguna sugerencia que tengan De algún invitado, igual si de repente Les gustaría invitar a alguna persona Hay una persona que es Ciertamente es famosa eh, La conozco eh, bueno, no la conozco física, físicamente, pero la ubico. Y entonces tengo mucho, mucho un presentimiento así de como de que alguna vez te, tendré una colaboración con esa persona. Pero todavía no les voy a decir. Ya después este, se irán enterando si sí o si sí no. Pero tengo ese sentir esa premonición, Esa eh, eh, ese sentir ¿no? Eh, pero bueno, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí de, el día de hoy. Eh, les quiero dar por último estos consejos que nos da una colaboradora de MasaruMoto Que es que eh, son los sentires del agua, ¿no? Eh, en primera que el agua quiere ser libre El agua lo que quiere no es este que la respire bueno, que le des, eh, que le des amor, que, que le des su lugar, sino el agua lo que quiere es ser libre. Si, si tú te pones a pensar el agua en una, de una forma no física, o sea, de una forma como un ser consciente, que pues tú, ¿qué te sentías estar encerrado en una botella durante todo el día? No, pues no, no se sentiría bonito, ¿no? Eh, por eso ya menciona que el agua quiere ser libre, que dejemos de ver el agua como algo inerte y sin vida, que realmente es como alguien. Igual evitar este usar o tomar agua embotellada Y si se puede sustituirla por agua que fluye agua de mar, agua de manantial el agua natural que ya, que ya venga eh, estructurada eh, que Igual, no, eh, igual el, nuestro problema con el agua no era de que la, que la purificáramos Sino nuestro problema con el agua era de que la respetáramos Y solamente así para poder respetarla es como ella se iba a purificar eh, solita y igual mencionaba Moto que para nuestras nuestra nuestra agua o sea nuestro cuerpo físico eh, si nosotros queremos este armonizarnos o sea como ya sabemos que ya tenemos esta información de que nuestra agua también nos escucha y nos programa eh, para, para ahora la, el agua que vayamos bebiendo y esas y estas demás cosas igual tengo un TikTok que apenas hablo sobre eso como sobre cómo programar el agua lo pueden buscar en mi TikTok este Menciona Mastermoto Moto que para programar tu agua Él recomienda mucho, mucho eh, termos de vidrio o, o vasos de vidrio Que tomemos nuestra agua en vid bueno, en un, un recipiente que sea de vidrio Porque este, si no el plástico El plástico la libera muchos, muchos eh, materiales de lo que está lecho Y pues este, perturba el agua Y el, el cristal pues permite al agua estar en una vibración constante eh, igual si pues, no sé conseguirte un termo de cuarzo igual este te puede servir muy bien yo eh, no es por promocionarme por o oh, sí <ríe> pero pues yo los vendo en mi, en mi eh, página de cuarzos que también la van a encontrar en mi perfil de Instagram eh, igual ahí va a aparecer luego luego en la descripción página de cuarzos y ahí se pueden meter y me pueden meter y me pueden preguntar referente a los termos de cuarzo hago envíos a todo México y pues ya es todo en verdad, demasiadas Gracias, demasiadas eh, mm, Bueno, muchas <ríe> nos ver, es, que es muy bonito el, el que todos estén aquí Escuchando esto y el saber que si hay personas eh, En la misma eh, Conexión Que estamos teniendo Y eh, pues de que no estamos Solos, ¿no? Que tenemos eh, Personas que cuestionamos Que queremos saber más y bueno, muchas gracias por estar al día de hoy aquí, esta madrugada que estamos grabando y espérense para el próximo episodio porque vamos a tener a un invitado muy especial. Hasta luego. not real. It's just